0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Eh... Bueno, soy Juan Diego, de Yasmín Juan Diego. Pues soy Juan Diego. Eh, Yasmín no está, solo estoy grabando yo solo. Y eh, pues grabo esto porque eh, estoy haciendo cosas de la universidad y pues me ha venido como grabar eh, una cosilla ahora. Eh, quiero hablar un poco de eh, lo que es la salud a lo largo de una carrera universitaria. Una puta mierda. Ya está, fin del podcast. Un aplauso. No, es broma. Eh, no solo tampoco de la salud, sino también eh, de, de como los... No sé cómo decirlo. Eh, bloqueo mental es quizás eh, como el el que te exijan como todo el rato algo que tú no puedes eh, pues eso, tú no puedes dar todo el... O sea, no estás arriba todo el tiempo, ¿no? No sé qué carreras estudié Supongo que esto un poco se puede aplicar como a todas. Eh, yo estudio una arquitectura... Uy, yo estudio una carrera horrible. Arquitectura. Eh, no, a mí me gusta, en verdad. Pero es horrible a nivel mental. O sea, es todo el rato el tener que estar arriba. Tu cabeza se vuelve absolutamente loca y no para de pensar en cosas. A ver, en cosas no, no, es pues obviamente pues en temas relacionados con la arquitectura. Pero se siente realmente mal. Eh, se siente realmente mal porque hay gran parte de... O sea, aparte de todo lo técnico, que es la mayoría, hay una pequeña parte de creatividad. Y es algo que se me da fatal. O sea, eh, soy la, quizás la persona menos creativa del mundo para ser gay. Mm. ...y me niego a meterme Pinterest para robar ideas, ¿no? Que lo hago, ¿eh? Pero como que intento no hacerlo. Y en verdad, todo esto viene porque... Eh, o sea, el podcast viene de esto, o sea... En el momento que te pones como a hacer algo... Creo que esto como que tiene un nombre, ¿no? Como que es el síndrome de página blanco o algo así, ¿no? Eh, es horrible, es realmente horrible... ...porque yo a lo mejor quizás tengo la entrega la semana que viene... Eh, pero a mí no se me ha ocurrido nada aún, no es que no se me haya ocurrido, es que no, no, he, no he sabido verlo aún, no, no he sabido cómo empezar el proyecto, no he sabido cómo focalizarlo, no he sabido dónde buscar, no he sabido... O a lo mejor lo he empezado y nada de lo que estoy haciendo me está gustando, ¿no? Eh, es realmente horrible la carrera, porque en ese momento tú te pones a pensar, bro, eres literalmente una mierda de persona... Eh, no vales para nada, no, no tienes ideas, tienes que dejarte la carrera, tienes que eh, tienes que como que forzarte, ¿no? o no te salgas de tu cuarto hasta que eso no lo tengas. Eso yo empecé a cambiarlo un poco el, Creo que en bachiller también lo En plan en bachiller ya no lo hacía, o sea, no me voy a exigir una cosa más de lo que puedo dar si no tengo una idea no la voy a forzar a tenerla o si no estoy inspirado ese día no, no, o sea, no voy a forzar algo que no, no me nace, ahora bien hay días que por cojones tienes que hacerlo porque si no, no vas a entregar nada ¿no? entonces lamentablemente te aguantas, te jodes y pues, oye, aquí se pueden decir palabrotas? no lo sé pues si tienes que aguantar Apretar la, los dientes y, y hacer una cosa que no te gusta, ¿no? Es algo que a, muchas veces me niego, pero a, muchas veces es lo que me toca. Yo personalmente no me quiero dejar la carrera, pero es un sentimiento que eh, me recorre mucho la cabeza porque es un dejaste muy emocional, o sea estar en la biblioteca y ponerte a llorar porque literalmente no puedes más o sea no puedes más no 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 puedes más o sea hay algo dentro de ti que dice no puedo no puedo no eh, y es eso o estar en clase y decir no puedo más necesito irme o sea no puedo ni un poco más y como que no podemos hacer nada en ese momento o sea porque te quiero decir nadie se está preocupando por nosotros nadie se está preocupando eh, si estamos bien si estamos mal eh, nadie está teniendo en cuenta cuando me mandan ejercicios o me mandan a estudiar o de repente en una semana tengo tres exámenes eh, y una entrega de estructuras y un problema que dura ocho horas. Nadie no está teniendo en cuenta, ¿no? Y eso solo teniendo en cuenta como el tema académico, porque luego ya si entramos en el tema personal, de que cada una tiene unos movimientos increíbles en su cabeza, en su vida, ya sean temas parejas, sean temas amigos sea eh, relaciones personales, familiares, que tengas como problemas y eso te ronde en la cabeza a lo largo del día, es realmente horrible. Y luego tema trabajo, o sea, porque hay muchas veces que tienes un trabajo externo a la universidad que también te está quitando un tiempo, también te está dando preocupaciones, también te está dando responsabilidades y es como... Por favor, o sea, alguien se puede poner en mi lugar y literalmente nadie se va a poner en tu lugar, nadie. Entonces, yo creo que es aquí donde entra el ti mismo, o sea, el, el pensar en ti. El decir, bro, es verdad que tengo que sacarme una carrera o tengo que hacer un trabajo o tengo que a lo mejor trabajar y lamentablemente muchas veces vamos a preferir el trabajo, pero porque es algo que no se está manteniendo con vida, tristemente, porque nos está dando un sueldo eh, antes que la universidad, obviamente. O hay días que simplemente es, eh, dices, arriesgo no dormir porque necesito hacer esto. Entonces tu salud mental se va a la putísima mierda. Cosas para, eh, a ver, cosas que yo hago para un poco contrarrestar esto. Uno, tiempo con amigos. O sea, el tiempo con amigos me parece algo fundamental. Eh, el estar con sus amigos te hace... Generar como mogollón de serotonina te hace estar contento, te hace evadirte mogollón, eh, te hace no pensar en eso. Luego ya viene el bajón cuando estás solo otra vez en casa porque se han ido todos. Pero eh, sí que recomendaría muchísimo como pasar tiempo con amigos, es literalmente lo que más me ayuda. También recomiendo mucho pasar tiempo contigo mismo, el simplemente y ponerte guapo un día... Irte por ahí, tomarte tu café en una terraza o tu cerveza, estar bien, quererte mucho, mimarte, entenderte, hablar contigo mismo, el, pues eso, el conocerte. Porque siento que es muy importante porque eh, si no te conoces o no le pones como palabras a las cosas que están sintiendo, nunca las vas a poder arreglar, por así decirlo. Uy, suena eh, como un poco psicólogo barato, ¿no? No, qué vergüenza. Pues es esto, o sea, son cosas que yo hago eh, para un poco pff, contrarrestar todo el peso de la universidad. Cosas que también hago para contrarrestar el peso de la universidad, todo el peso psicológico. El, uno, no compararme, porque, a ver, eh, no sé, en vuestras carreras... Estoy hablando mucho de carreras, si no estáis estudiando una carrera a lo mejor esto no sirve, anyway, so, no me importa. En mi carrera sí que existe como mucha, o sea, sí, o sea, existe mucho pijo, mucha gente que tiene dinero, mucha gente como que al fin y al cabo tiene la vida solucionada, ¿no? Ha nacido en un, en una clase social que no voy a alcanzar porque son ricos, eh, Seguramente muchos tienen padres arquitectos, entonces más o menos están ahí haciendo la carrera porque saben que en el momento en el que salgan van a tener un trabajo. Nadie está, o sea, nadie está luchando, al fin y al cabo, por... O sea, yo cuando me metí en arquitectura era un poco por... Eh, era como una cosa social, es decir, durante toda mi vida he estado viviendo una cosa... Porque es algo que vive durante toda tu vida la arquitectura, porque desde que naces estás en un hospital y eso ya es arquitectura, ¿no? Entonces, eh, me metí un poco en la carrera pensando como en lo social, es decir, bro, algo tan importante como una casa muchas veces se le da como cero importancia. Y no muchas veces, solo en los casos pobres, es decir, eh, si pensamos en viviendas sociales, son viviendas mínimas, apenas 90 metros cuadrados super compartimentadas, en lo que no se está teniendo nada en cuenta al usuario que está viviendo dentro. Entonces, en cierta manera, como he vivido eso, pues sentía como un poco de responsabilidad arreglarlo. Cuando llego a la carrera y empiezo a compartir clase y vida con una gente que no se ha planteado estos problemas en su vida porque su casa quizás sea en las afueras de una ciudad y tiene 300 metros cuadrados o a lo mejor es en un piso eh, en un barrio céntrico con también voy de metro cuadrado estas cosas no se plantean. Y eh, esto me ayudó mucho también a, a no compararme, ¿no? Porque al igual que yo me veía súper diferente a ellos en esos aspectos, también me lo veía en académicos, ¿no? Y yo veía que esa gente no tenía como ciertos problemas o ciertos problemas que yo estaba teniendo que no me dejaban como hacer eh, cosas de la carrera, ellos no se lo estaban planteando. Quizás porque no han tenido que... O sea, la mayoría de ahí no ha trabajado. Entonces, ese problema ya se lo están quitando, que es el hecho de... De tener que buscar un trabajo para seguir manteniéndose eh, otra cosa que eso nunca gente se ha planteado, gente rica eh, el poder fallar, o sea, te quiero decir en mi cabeza siempre está eh, Juan digo, no falles, no falles, no falles o intenta ir a año por curso porque si vas dejando asignaturas atrás, aparte de la doble matriculación es, pues al fin y al cabo más tiempo de carrera, más dinero entonces eso es algo que tampoco se lo van a plantear ellos porque en ningún momento van a tener ese problema de dinero, ¿no? Entonces eso me yo también a decir no te compares y tampoco te sobres o sea, entiende que las circundaciones son la misma ni siquiera parecidas eh... también muchas veces me comparaba porque veía que la gente había viajado mucho o tal y yo decía, bro, es que tampoco me puedo exigir eh, una cosa que no ha sido mi culpa, ¿no? El otro día leía un tweet que decía eh, una cosa súper interesante eh, creo que lo ponías bueno, creo que lo, no lo sé quién lo puso, pero lo mencionaba Silvia Todofoba, creo que se llama, el loser. Eh, decía como algo así de, me siento muy bien, eh, como no echándome culpas de algo que no he podido elegir, ¿no? Al fin y al cabo pensamos en los niños pequeños ricos, ¿no? O gente adinerada que no ha tenido como problemas grandes y es como... Esa gente al fin y al cabo va a desarrollar muchísimas más eh, actitudes porque... Puede ir a extracolares, tiene como muchísimo más tiempo, tiene muchísimas más facilidades porque tiene dinero, puede permitirse de repente probar como mil cosas. Eh, algo que a lo mejor yo no he tenido, ¿no? A lo mejor esa gente ha podido viajar mucho, entonces tiene muchísimas más referencias arquitectónicas que yo tenga porque mmm, por circunstancias no ha podido hacerlo tanto. Entonces todo eso ya me está poniendo en otro nivel. Mm, es que tampoco quiero decir más bajo, pero lamentablemente me está poniendo en un nivel mucho más bajo que esa gente porque tiene muchísimas más facilidades que yo para hacer ciertas cosas. Entonces, esa es otra cosa que también eh, me ayuda muchísimo, ¿no? O sea, yo no tengo todas esas facilidades, sé que a lo mejor a mí va a costar muchísimo más llegar hasta donde están ellos, pero es una lucha que tampoco creo que me... O sea, mmm, no creo en las luchas individuales, así que tampoco creo que me me afecte personalmente, o sea, es decir me vale vivir con ello, me vale eh, saber todo eso para no eh, para no autosobotearme más pero es algo que tampoco puedo cambiar o, o ahora mismo no es mi lucha cambiarlo ¿no? Entonces todo eso me hace como tranquilizarme y ver la carrera de otra forma Vale, perdón eh, Luego, siguiendo eh, hablando de esto Creo que eh, hay que entender también que no todo el mundo puede hacer ciertas cosas. Es decir, eh, hay gente que es buena para una cosa, otra que es buena para otra y no pasa nada, ¿no? Entonces, entrar en una carrera y darte cuenta de que no es lo tuyo es algo muy normal. O sea, eh, yo me acuerdo en primero de carrera que éramos como muchísimos en clases y de repente al final del curso éramos, eh, no voy a mentir, menos de la mitad creo, ¿eh? O la mitad. Eso está genial, o sea, y puedes darte cuenta en primero, puedes darte cuenta en segundo, puedes darte cuenta en tercero, en cuarto, en quinto, en el máster, da igual cuando te des cuenta de eso porque, no sé, al fin y al cabo cambias y al igual que a mí ahora, pues me puede estar gustando, tengo asignatura que se me dan mejor o peor, eh, a lo mejor de repente llego a quinto y me doy cuenta de que no me quiero dedicar a esto en mi vida, o sea, no, no, no quiero seguir como más tiempo dedicándome a esto y está genial. Quizás esto también lo estoy diciendo sin pensar en lo que he dicho antes. Eh, no es lo mismo una persona de clase media-baja... O sea, yo por ejemplo no me lo planteo, es decir, eh, aparte de que soy capricornio y no voy a dejarme la carrera simplemente por eh, amor propio... O sea, aparte de que me gusta, pues, en plan, pero aunque no me gusta, creo que sería tan cabezón de decir, eh, por cojones, la acabo. Me da igual que no me guste, pero simplemente, eh, ya que he entrado, voy a salir siendo arquitecto sí o sí. Eso, aparte, eh, tampoco me lo planteo por el hecho de que estoy perdiendo tiempo, ¿no? Eh, se nos ha enseñado desde pequeños que tenemos como que hacer todo súper rápido. Es decir, venga, ves eh, a primaria, ves a la... Eh, si sí, ves a la eso. Estudia bachiller, todo a la primera, no puedes repetir ni un curso porque está fatal visto. Da igual tu salud mental, tú estudia muchísimo, o sea, no importa en absoluto eh, nada personal tuyo, ninguna circunstancia personal, da igual, da igual, da igual. Eh... Y ahora vete a la universidad, intenta acabarla lo antes posible, porque en cuanto salgas te tienes que poner a trabajar y a cotizar y a sacar dinero y... ¿Sabes? O sea, se nos, está, se nos mete como un montón de prisa. Lo entiendo. Lo entiendo porque vivimos en esta sociedad un poco de mierda. Ahora bien. No es, o sea, aunque vivimos en todo esto, creo que también hay que, eh, primero que todo, cuidarnos. Y... También siendo sinceros, hay muchas veces que joderse. Porque es muy bonito decir esto de... Bueno, pues si estás mal, hace un año sabático, está genial y es lo que deberíamos hacer todo el mundo porque no es normal que yo entrase en la carrera con 17 años. Eh, era un niño literalmente con 17 años, no sabía nada absoluto y me estoy, en la, y me estoy metiendo ya en una cosa que va a, a, a definirme al fin y al cabo a lo largo de la vida, ¿no? En plan, <ríe> es que es muy triste, pero muchas veces pensamos en las personas mayores y lo primero que decimos es Tal, el enfermero, eh, no sé qué, el panadero. Es un poco triste que nuestro trabajo no defina y no podamos como salir de ahí, pero es que es lo que digo. O sea, al fin y al cabo suena como muy utópico el decir ojalá no, pero es que lamentablemente es así. Entonces, el que un niño de 17 años se esté metiendo en una cosa, en una cosa, en una carrera, que le vaya a como a literalmente, a pues a ver, no perjudicar, porque no, tampoco tiene necesariamente que ser algo malo, pero sí que va a definir, al fin y al cabo, su vida, eh, o el trabajo que va a conseguir y tal, es triste, es triste cuanto menos, porque eso de un año sabático, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Eh, estaría genial. Luego está el tema de, bueno, ¿por qué no te pones a trabajar un año y luego pues ya te pones... Bueno, amor, <risa> es que te quiero decir, si sales sin unos estudios es raro que vayas a trabajar en un trabajo bien pagado porque ya teniéndolo no lo consigues, imagínate, sin tenerlo, ¿no? Entonces eh, partimos de la base de que vas a tener un trabajo precario, un trabajo precario que aparte de darte un dinero muy mínimo eh, te está aparte quitando salud, entonces ese año sabático que se supone que está siendo para eh, encontrarte, pensar, educarte, cuidarte, eh, tener ideas claras te está haciendo casi lo contrario, ¿no? En plan, eh, te está explotando, te está jodiendo aún más, te está haciéndote cuestionar, yo creo que aún más las cosas. Entonces, todo eso yo creo que eh, hay que replanteárselo. Es muy difícil, creo que... Eh, no sé dónde está el problema, pero creo que es súper grande. Creo que el problema ya es como sociedad o como estamos, como se ven las cosas o cómo se nos enseña o como se nos educa. No lo sé, no es mi... No es, mi business, o sea, que alguien lo arregle, yo no lo sé. Pero. Pero sí, o sea. Que no lo pague el gobierno, supongo, ¿no? Simplemente quiero ser rico, por Dios. Si fuese rico, la mayoría de estos problemas no lo tendría. Punto. Eh, lo que estaba hablando, que está genial dejarse la carrera. Eh. Pero está la otra parte de dejarse la carrera, que es todo lo que supone el... Es que tampoco quiero decir que has perdido tiempo cuando te cambies de carrera, pero es que lamentablemente lo tengo que decir, sí, sí has perdido tiempo. Sí has perdido tiempo, lo siento muchísimo, porque eh, lo que he dicho antes de que nos enseña a ir rápido, es que es verdad, o sea, te enseñan porque al fin y al cabo la vida es así, y tienes que ir rápido porque alrededor tuya hay mu eh, muchísima más gente más rápido que tú, que te, o sea, que te van a adelantar, te quiero decir. O no voy a decir, es que no sé, suena muy feo si digo esto, pero espero que se me entienda. O sea, tienes que ser el mejor, por así decirlo. Es que tampoco quiero que se entienda esto como una competición, pero lamentablemente lo es. O sea, eh, tienes que ser el más listo y punto. Tienes que ser el más listo o eres rico. Solo hay dos opciones. Si eres rico, da igual las notas, porque como eres rico no te va a perjudicar en tu vida, pero si no lo eres, bro, ponte las pilas en el chocho porque tienes que destacar por algo, porque si no, no lo... O sea, independientemente seas muy bueno, puede ser buenísimo, puede ser una persona que tengas unas ideas increíbles, por ejemplo yo, venga, me voy a tirar flores, puedo tener ideas increíbles, puedo tener eh, eh, pensamientos increíbles o una un punto de vista muy bueno, social, eh, ético ok, pero si yo en eso en un futuro no lo puedo desarrollar porque no tengo a una gente que me sustente detrás con un, un aporte económico, no lo voy a poder llevar a cabo nunca porque yo no lo tengo. O sea, ya no tengo el dinero para poder de repente abrir un gabinete de arquitectura. Entonces me tendré que subordinar a otros y ahora ya con muchísima suerte podré como implementar mis ideas ahí, que ya es jodido, te quiero decir. Pero es eso. O sea, es muy triste, parece esto en vez de eh, un podcast como de ánimo, un podcast un poco de eh, no te metas a una carrera. Pero tampoco quiero decir eso, o sea, eh, también leo muchísimo en Twitter, eh, bueno, en Twitter y en la vida, como, ah, una carrera no vale para nada, eh, no estudies una carrera porque vas a salir sin trabajo. Shut the fuck up, shut the fuck up. Eh, nadie te ha preguntado, o sea, suficientemente difícil me está siendo todo dentro de una carrera... Eh, como para ahora tener que escuchar a una gente decir que lo que estoy haciendo no sirve para nada no, perdona, o sea, sirve para muchísimo o sea, todo lo que aprendo es verdad que bueno, en la universidad sí se aprende en la universidad la, en plan si no aprendes en la universidad, pues qué mala suerte, pero yo personalmente sí, eh, todo lo que sé todo lo que he aprendido en la universidad eh, me vale para mucho, o sea y no solo una cosa mmm, me vale también para una cosa de la vida, o sea me yo qué sé, o sea, el... cosas que ha aprendido en la universidad, que no sean como implícitamente como académicas, como aprender a hacer un problema de matemáticas o de física, eh, cosas de la vida, o sea, el... es la primera vez en cierta manera que te enfrentas a cosas sin un respaldo, es decir, en bachillerato al fin y al cabo te mandaban algo y siempre tenías como un respaldo de saber lo que hacer o podías siempre recurrir a tu profesor, profesora y es como... Bueno, estabas como más o menos resguardado. Pero en la carrera, literalmente, te dejan eh, solo. Y, y es lo que te digo: eres un niño de 17 años que de repente se tiene que ver eh, haciendo una casa cuando no sabes literalmente cómo funciona una casa, aunque haya vivido en ella o haya hecho. En plan, ¿qué he hecho? Casa de los Sims. Así funciona una casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces te tienes que buscar las habichuelas y ponerte a leer cómo funcionan las cosas, cómo funciona una instalación eléctrica, cómo funciona eh, un sistema estructural. Y eso te vale la vida porque te da como herramientas. O por lo menos lo veo así. Ahora viene alguien y me dice, eres un puto gilipollas de mierda. Y te diré, pues seguramente. Pero personalmente a mí sí que me ha servido. Entonces, esta gente que dice como, ¿Estudiar una... ¿por qué estudias una carrera? Si no sirve para nada. Bueno, si eres un tonto de los cojones, a mí no me cuentes tu vida, te quiero decir. A mí sí que me está sirviendo. Es que tampoco quiero estudiar una carrera para salir y encontrar... O sea, no estudio por encontrar trabajo. Eso me parece también súper triste. Yo antes diciendo, tienes que estudiar para... No. A ver, eh, cuando me metí en arquitectura no fue pensando, es que mm, quiero ser arquitecto. Sí, pero hay otra... Eh, hay otra cosa mucho más importante que me está haciendo estudiar esto. Eh, supongo que la persona que estudia enfermería o medicina seguramente también quiera ser médico, enfermero y, eh, y dedicarse a eso, pero también hay un, siendo que hay, hay algo de ambición o hay algo de. Algo de personalidad, en plan te quiero decir, tu personalidad al fin y al cabo se adapta a eso y es lo que te ha hecho estudiar eso porque es lo que se amolda a ti, es lo que tienes pasión, es lo que te importa, no sé, mmm, siento que la gente que estudia arquitectura dice, a ver a la gente real, siento que desde pequeño ya estás pensando en eso, es algo como que o tienes pasión o, o no la vas a poder estudiar porque el tiempo que se le dedica es muchísimo, es muchísimo, muchísimo y eh, siento que si no te gusta estás jodidísimo porque si a mí que me gusta... Estoy jodido, no me quiero imaginar a una persona que no le guste esto, eh, no me quiero imaginar a una persona que no le guste y se tenga que sentar eh, cada tarde, cada mañana en... o cada noche delante de su mesa, de su ordenador y poner a hacerse problemas que duran de repente dos horas, eh, calcular cosas, pensar cosas, leerte cosas, o sea, no me lo quiero ni imaginar eh, para una persona que no le guste. Porque si a mí que me gusta, ya me parece todo horrible y me cuesta literalmente la vida, muchísimas suerte a esa persona que no le guste. Eh, no sé qué estaba hablando. Bueno, eh, no sé qué he dicho, no sé si esto está teniendo mucho sentido o no sé si sirve para nada, simplemente no lo escuchéis. Eh, pero para cerrar diría que no os comparéis. Siento que es como lo principal en, en cualquier cosa, en verdad, no solo en la carrera. Eh, y aparte de no compararos, como eh, primero que todo, cuidaros. O sea, cuidaos a vosotros. Y luego ya viene todo lo demás, ya sea lo académico, mmm, todo. Pero primero cuidaos mogollón. Y haced cosas que os, que os ayuden. Estar con amigos, hacer deporte, dedicarle tiempo a las cosas que os gustan salir a tomar el sol, no sé, eh, salir de fiesta, yo qué sé, tomar cerveza, I don't know. Pero literalmente como tened muchísimo en cuenta a vosotros, primero vosotros y luego ya la uni. Y si de repente estáis estudiando y veis que no podéis más y estáis en la biblioteca, ok, levántate y vete, levántate y vete y si suspendes el examen de mañana... Oh, vale, mal, 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 pero bro, primero mírate por ti porque si no estás perdido y no sé, eh, seguramente acabé esto y se me ocurrirán como mil cosas más que decir o tendré muchísimas más ideas de otras cosas pero eh, por ahora ya está así que nada, el siguiente podcast ya intentaremos seguir los dos, Yasmin y yo y que sea un poco más más de cordura porque siento que esto no ha tenido ni un poco de sentido pero bueno, un besazo a todos y chao